1: Podcast.
2: Uh. Hola, hola a toda la República Cardonal. Los saluda la Guardia del Birro Azur la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de el de independiente de Santa Fe. Hoy lo saludamos desde la linda ciudad de Armenia. Donde gentilmente nuestro invitado especial nos está atendiendo y queremos eh, darles un, un informe de lo que fue el, el empate frente al Deportes Quindío. Piojo, hermano, ¿cómo vamos?
3: Yo Lancero, un saludo para usted, hermano, para toda la banda. Once UCES de la Guardia del Birroja Sur asistieron al Estadio Centenario de Armenia después de casi 15 años de faltar y acá estuvimos haciéndole el aguante Independiente Santa Fe. Eh, lastimosamente hermano no pudimos ganar, sacamos ahí un punto y pues bueno hermano eh, estoy buscando a Mufasa a ver si está en sano juicio hoy los hinchos son, son otros
2: señor Mufasa no pudo asistir a la ciudad de Armenia, no pudo ver el partido no pudo asistir al programa señor Mufasa creo que se perdió creo que por fin logramos sacarlo del programa hermano <risa> Pero también queremos darle la bienvenida al a un fundador de La Guardia, a un amigo que nos está realmente atendiendo muy bien, Pedro Durán. Pedro, ¿cómo está?
4: Hola, saludos a toda la familia de La Guardia Albirroja Sur. Feliz por haber venido a Santa Fe. En el Quindío, después de tantos años, eh, nada, hablar del partidito de, del día de ayer. Eh, Pio,
2: ¿y cómo, ¿cómo vio el partido? ¿Cómo le pareció la actuación de, de, de Santa Fe y lo que fue el empate?
3: Pues Lanza, yo creo que, no sé, estoy en, en, eh, diciendo de las personas que hablan de que Santa Fe adolece de un gran cuerpo técnico, ¿no? Creo que Santa Fe plantea con las herramientas que tiene. Santa Fe sigue siendo un equipo muy pobre, muy pobre en individualidades. O sea, usted no le puede pedir más a Inoles, usted no le puede pedir más a Gerson González. Eh, sabemos lo que tenemos, estamos ahí y con eso estamos afrontando los partidos. Creo que Santa Fe sale, plantea bien hasta el minuto 20, controla el, el partido del primer tiempo el gol del Quindío es una, una falla eh, individual saliendo de Alejandro Morales, que es un pibe un canterano que seguramente se comerá muchos más goles de esa manera, y listo, ahí se pone cuesta arriba, sin embargo Santa Fe tiene la jerarquía, porque eso sí hay que abonárselo al equipo, Santa Fe tiene una interés una jerarquía, y una antigüedad en la cancha de mano de Carlos Sánchez, que aún, aún estando lento, importante preciso, pues es un, es un jugador de talla, ¿no? También sale eh, Alex Mejía, Leandro Castellanos, aunque algunos digan que no están en el top 15 de los FPC, de los porteros del FPC, sigue demostrando fecha a fecha que, que, es un postre, que es un portero de, de equipo grande, ¿no? Entonces, me parece que Santa Fe sigue apalancándose en esas pequeñas individualidades, sin embargo está, digamos, muy lejos de lograr un nivel futbolístico superlativo por el funcionamiento de todas las individualidades.
2: Es cierto, Piojo, no, o sea, no fuimos superiores al Quindío, no fuimos más, pero también tenemos que entender que jugamos con la necesidad del rival, un rival que está muy cerca de descender y que Santa Fe tenía que administrar el partido, entendiendo que con lo que decía Piojo, que teníamos unas debilidades que arriba no generamos demasiado fútbol, John intenta hacer lo suyo, Gerson intenta hacer lo suyo, después del partido contra Jaguares, donde había, nos había ido muy bien con los dos delanteros, este partido nos costó un poco más, y el quintio vino a jugar con sus necesidades, y nosotros lo intentamos bancar. Pero también el arbitraje del señor Roldán fue pésimo, me parece a mí. No sé, pío, usted cómo lo vio, pero lo que nosotros veíamos en el estadio era que, eh, como viene Roldán jugando, administrando el fútbol colombiano, él afuera corre, él afuera va. Aquí en Colombia, trota. Sí, se, se pasea el la cancha y pita distancia. Es increíble que no haya visto el penal, que se hayan editado el bar para ver lo que... Si le rompen la, la pierna a, a Pedrosa, hermano, tal vez uno de los nuestros mejores jugadores. Y el penal, clarísimo, yo no entiendo cómo no lo ve. Y a partir de ahí luego se forma el problema, expulsan a, a Ramos, expulsan al jugador del Quindío. Y el segundo tiempo nos queda eso, administrarlo con 10 hombres, con lo que nos cuesta físicamente, porque ya se, se nota la seguidilla de partidos. Y nos iba costando, pijo, nos iba costando el segundo tiempo. También tuvimos
3: para ganarlo, pudimos darlo también perdido. Bueno, Lanza, aquí voy a sacarle una factura a usted. ¿Cómo así que el bar no se necesita en el fútbol? De no haber sido en el bar, hoy estaríamos muertos. Pero es una vergüenza que haya necesitado el bar para, para pitar de penal. Pero lo ¿no? necesitó de no haber existido, no. estaríamos fuera de es todo. Es Muy triste que, no, que, que haya ido, es que es
2: clarísima la fuente. Pedrosa termina saliendo lesionado y esperamos poderlo contar el domingo. Que quiero decirle a hinchar Independiente Santa Fe, que es el partido del año para Independiente Santa Fe del próximo domingo. Si nosotros logramos ganarle a, a Junior, seguramente. Va a quedar, no sé, muy difícil para que Junior entre y nosotros vamos a estar muy cerca.
3: A la gente que está en el otro lado del, del podcast, no, no es una mujer jadeando, es un perro, un pastor malinés que está <risa> al lado jadeando. Y no es por culpa de Lanza, ¿no? Está ahí un perro que no nos puede.
0: <risa>
3: <risa> pero, pero yo creo que el partido tampoco.
2: Uno empieza a leer comentarios y la gente es muy dura con independiente de Santa Fe. Tenemos que saber nuestros nuestras necesidades, nuestros problemas. Santa Fe no iba a pesar de la noche a la, de la noche a la mañana, no. Grigorini no iba a hacer que
3: que Kelvin Osorio jugara bien. Kelvin Osorio sigue siendo ese jugador. Que a ratos aporta y que luego le cuesta un montón. Bueno, le voy a hacer una pregunta a Lancero para cerrar el bloque lo que fue el partido de Armenia y el informe de, y recibir el informe de Mufasa. Que a propósito le faltó aguante y no viajó a la ciudad de Armenia. Este señor no sales de las farras del 82, ¿no?
2: <risa> Así es, el señor Mufasa.
3: Pero cuénteme, me iba a preguntar algo.
2: Estoy presto a responderle.
3: Yo creo, Lanza, que alrededor de este equipo hay que pensar en un proyecto deportivo para el otro año. ¿Usted cree sinceramente que este equipo va a clasificar? Yo
2: creo que sí, yo creo que nos queda, o sea, tenemos que Jugarnos la vida el domingo y ahí necesitamos 40.000 santafereños. No sé, no, 40.000 no vamos a poder tener porque desafortunadamente pues, seguimos con la sanción en las, en las populares y no vamos a tener las populares abiertas. pues vamos a necesitar 30.000 santafereños, reventar la cancha porque, vuelvo a decirles, es el partido del año. Si nosotros lo logramos ganar a Junior, nos vamos a meter en los ocho y nos vamos a meter a la Copa Sudamericana porque lo vamos a sacar al Junior. Entonces es muy importante que toda la gente independiente de Santa Fe entienda que la presencia el domingo es fundamental para en medio de nuestras dificultades, sacar este partido adelante?
3: Bueno, estamos a la espera de una convocatoria de bien sea Alex Mejía o Dairon Mosquera, que a propósito jugó muy bien en Armenia, eh, para que se pueda habilitar la presencia de Leandro Castellanos, porque pues yo soy un ultra defensor de la cantera, pero me daría mucha cosa que. No,
2: digamos, es un partido que, que necesitamos enfrentar con todos nuestros titulares y claramente Leandro Castellanos es el titular número uno independiente de Santa Fe. Pero si Leandro no puede por alguna razón, porque no hay convocatoria y porque se, se acumuló en tarjetas amarillas, vamos a tener que confiar en Omar Rodríguez y con Omar vamos adelante. Igual con Omar tenemos que
3: ganarle al Junior. Pero, pero, ¿qué le pareció a usted independiente de Santa Fe? Quiero decir una cosa. Señor. ¿Cuánto tiempo duramos para venir a Armenia para que lo agarren a palo a uno, hermano? Va a ser responsable <risa> esto al señor Pedro Durán.
4: No, a Santa Fe lo vi. Pues creo que está jugando unas instancias en las cuales eh, pues, tenemos que pelear todo. Nos cogió ventaja el torneo y ahora estamos buscando cómo meternos en los ocho. Creo que las inseguridades y las situaciones que se presentan en el campo son propias pues, del momento que vive Santa Fe. Como lo decía Piojo, pues tenemos experiencia que es lo que le da como el balance al equipo, pero no es suficiente. Obviamente de tres cuartos, cancha hacia arriba, pues no generamos lo que deberíamos generar en un momento como en el cual estamos y donde necesitamos gol y donde necesitamos que cada opción que tengamos la podamos embocar. La, la podamos eso es como lo que en Santa Fe. El tema de que nos cogieron a palos y duro. <risa> estuvo duro, obviamente, creo pero estuvo
3: que... Estuvo mucho
2: pero...
4: Sí, 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 en otras épocas de nuestras días vivimos de verdad... El <risa> pero,
2: pero para meternos en eso, ¿qué ha pasado a los del Quindío? Todavía que han un partido contra Patriotas, va a poder salvar la categoría. ¿Cómo se van a meter a la cancha así? O sea,
4: no, Quindío viene? Quindío viene también de un penal que le negaron en Barranquilla, ¿no? Entonces venían ya calientes, les meten un barco con un penal que... Pues que ellos... Sí. Fue, Sí, 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 sí. pero usted sabe pido, que uno en la tribuna vive de la esquizofrenia del momento y para uno no es, y creo que se cegaron en eso y buscaron fue a, a, al bar para, para dañarlo, fue básicamente eso y a eso se suma que la guardia comienza a cantarles que el que no salta se va se va a la B. eso terminó de caldear los ánimos en los, en los muchachos artilleros.
2: Pero... Creo que perdieron la cabeza por completo, porque vuelvo a decirles, la final que nosotros no jugamos el domingo contra Junior, ellos se la van a jugar en 15 días contra Patriotas. Ellos le, le ganan a Patriotas les cuentan 6 puntos. Es un partido de 6 puntos para ellos. Y ahora lo van, seguramente lo van a terminar jugando sin gente porque van a ser sancionados,
4: supongo yo. Sí, yo creo que ese tipo de situaciones se dan por la misma madurez de las agrupaciones de las barras. Creo que la artillería es una, es una buena agrupación, pero pues eh, falta también la jerarquía para estar y manejar esos momentos. Creo que les faltó eso cabeza fría para darse en cuenta de lo que les, les queda aún y no, lo asumieron en caliente
3: bueno, Lanza usted recibió algo de la policía lleva algo para Bogotá ahí me pegaron unos bolillazos bravos no, 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 lo intentaron pero yo les
2: pregunté ¿usted ¿sí, sabe quién soy yo? <risa> o sea, hijo, yo o sea, manejo o sea, a Rayo <risa> no, me... siga, continúa no, pero queremos concluir que Independiente de Santa Fe sigue prendido de la pelea que está difícil que vamos a seguir soñando no es fácil la clasificación pero pero estamos ahí, pio si sí, hacemos los nueve puntos, clasificamos fijo, entonces necesitamos ganarle a Junior y vamos luego a Manizales con toda la esperanza una plaza donde nos ha ido muy bien y un Caldas que no está jugando por nada, digamos, ya es por terminar el campeonato. Entonces, creo que es posible y luego el último partido contra Águilas Doradas, donde seguramente podamos, ojalá para toda fortuna de todo el pueblo cardenal, sea concluir el, el campeonato entrando a los ocho.
3: Bueno, Lanza, no. lo que usted ha dicho, ir paso a paso, esperar que venga lo que tenga que pasar con Junior, es clave ganar. No hay margen de error ya ya no hay margen de error, creo que quien la tiene más difícil para clasificar es Independiente de Santa Fe, sin embargo seguimos dependiendo de nosotros y bueno, el próximo domingo con Junior es ganar o morir, en el sentido estrictamente literal de la palabra, y pues bueno hermano acá estuvimos en Armenia acompañando al León 848 personas ingresaron con boleta a la tribuna norte, un gran acompañamiento de la barra, gente de distintos municipios de Pereira, de Manizales, de Armenia y pues bueno, a todos ellos agradecerles por el aguante, por la paciencia y por estar alentando Independiente de Santa Fe y pues bueno hermano, ese fue el informe desde la ciudad de Armenia
2: Así es, hijo. desde aquí concluimos agradeciendo la hospitalidad de todo el pueblo quindiano y pues en especial de Pedro Durán que no es quindiano, pero ya por adopción es a él, entonces Camilo, seguimos en estudio y esperamos el informe del señor Mufasa, si lo pudo ver por televisión uh -huh. y que nos cuente más cosas de, de la Guardia del Bierro Sur que sigue acompañando al León por todas las canciones de Colombia
5: bueno, a estos señores los mandé aquí, sea un informe a la ciudad de Armenia, no pude viajar por motivos laborales, el, el día de ayer tenía que estar en la oficina muy temprano y bueno, por motivo no, tampoco puede asistir, Los envío y miren el estado de embriaguez con el que salen al aire. Qué pena con ustedes, a toda la respetable audiencia, eh, el señor Lanza está haciendo méritos ya para pensionarlo, ya está cogiendo esto de, de folclor de, de no sé qué, y, y pues no sale con este estado de embriaguez. Eh, ya entrando en materia, hablando del partido, creo que fue un punto que rescatable, un punto que nos trajimos de la ciudad de Armenia y que nos sirve para este camino que, que es entrar entre los ocho, que es el objetivo de este año. Me gustó muchísimo el partido de, de Alex Mejía, eh, es un líder dentro del campo. Eh, bueno, no vi muy bien a La Roca Sánchez, tampoco vi muy bien a Porras, pero, pero bueno, lo, lo de Pedrosa sigue siendo sigue siendo excelente, pronta recuperación. Acá tengo el el que el, el informe médico de, de Juan Sebastián. El diagnóstico es esguince en cuello del pie izquierdo y el jugador ya inició el proceso de rehabilitación. También enviar un saludo a Morelo, que también tuvo un accidente en el partido de Colón tenemos pronta recuperación, creo que ya ya está entre lo posible estable y pues bueno, ese fue el análisis, un punto que se rescata, al principio el partido fue bueno, el Quindío no, no se escondió, también recordemos que están peleando el descenso y, y pues este punto que les sacó Santa Fe para ellos fue, fue casi condenarlos entonces nada, nosotros pensar en el próximo partido del domingo contra Junior en el que sí contra Águila, son dos finales y yo sé que, que, que hay con qué para entrar entre los ocho Pelear un, un Copa a Copa, pues volver a estas instancias internacionales. Bueno, y como la canción me tocó hoy a mí, vamos a poner un, una canción de dos minutos que se llama Tema de Adrián, una de mis favoritas. Y pues nada, Camilo, ahí por favor, la pones. tomando en Radio Tribuna Roja como, como le dice el señor Julio César debe estar todavía por allá bajando whisky, no sé, no sé si es que le pasó, se le acabó el hogar o, lo, o cuando llegue, ¿qué? Porque ya había como tres días de fiesta y el señor Perú, Echavarría nos tiene un, otra invasión del año 89, si no estoy mal ya, recon, ya confirmo más bien, del, de la hinchada del Quindío también me imagino que estaban peleando de censo. Pues. sí, una invasión al campo por parte del hinchada del Quindío en el 89, por la edición de varios minutos al final del partido también invadieron la cancha, entonces ya pueden ver en nuestras redes sociales ahí eh, las fotos de, de aquella vez. Y bueno, que nos cuente más cómo fue esto.
1: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción y toda la línea de Santa Peña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de un partido entre Independiente Santa Fe y el Deportes de Quindío en 1989. Este partido eh, lamentablemente terminó en una pelea muy grande en el que los hinchas eh, de la ciudad Milagro se metieron al campo y trataron de agredir a los jugadores cardenales que se defendieron como leones allí. Eh, este hecho es muy curioso porque Santa Fe y el Quindío tienen una rivalidad que se remonta desde hasta 1956, cuando el Quindío ganó su primera estrella y fue precisamente al cuadro cardenal que, que se la arrebató. Pero bueno, esperamos que Santa Fe le cabeza y bueno el fin de semana vamos a clasificar para poderlo ver entre los ocho. Un saludo.
5: Gracias, gracias Perú por esto. Nosotros tenemos hoy un invitado muy especial. En redes sociales se viralizó un, un video de Jairo, un, un señor que iba al estadio eh, con una calcomanía, la pega al lado de donde él estaba en la, en la platea, en la occiden, en Occidental Platea Baja. Creo que todos se nos metió un, una inesita, digo yo, en el ojo. Pues hoy quisimos invitarlo, quisimos que estuviera, que nos acompañara porque creo que movió fibras este video no solo a la gente independiente de Santa Fe, sino a la gente del fútbol, pues nada Jairo, bienvenido a Radio Tribuna Roja y pues cuéntenos, cuéntenos cómo fue esto Hay una, hay que... una
6: reflexión, yo no sé pues todos vieron que, que me fui al estadio eh, cuando a alguien se le muere uno muy querido uno tiene, yo pensaba que tiene un solo duelo y tiene mu muchos duelos el primero pues la persona que se va, pero luego es los momentos y las fechas de ir la primera vez sin esa persona que nos acompañaba siempre. Eso fue el estadio. El estadio, mi hermano me obligó a ir porque yo no, 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 no estaba como en capacidad ni, ni, ni tenía las ganas de ir a, al estadio porque no sabía qué hacer. Eh, y me llevé una calcopía inmensa sin saber qué iba a hacer. La verdad, no tenía nada preparado, sin le iban a quitar el, el, en el, los retenes a la entrada. Eh, y cuando llegué, la puse en la silla y parecía que lo hubiera hecho para la medida de la silla sin tener las medidas de la silla yo simplemente mandé a hacer una calcomanía lo, que diera el tamaño, que no se distorsionara pero sin calcular medidas y llegué y la puse y dio en las puntas exactas de la silla de la 136 bien y quedó perfecta y no sé, empecé, empecé a, a tener un alivio, no era como tener un fantasma, ahora que salimos del día de los muertos <risa> era sí, como México. tener a a, a mi esposa al lado de, de otra manera eh, pero estaba ahí y eso empezó a aliviarme eh, y de ahí partió la reflexión de, de, de que el estadio
4: um,
6: nos han metido tanto las barras bravas chévere que sean las barras bravas aunque la palabra bravas me parece que, que, que es muy fuerte ¿no? cuando tú dices cuidado perro bravo tú pasas a la calle ¿no? Entonces claro. me parece que son barras entusiastas, barras que, eres, que cantan, que, que, que sufren su equipo. Pero, me, pero viendo a mi esposa ahí, entendí que, que, el, que el estadio es una reunión familiar y hemos olvidado mucho eso. Eh, y voy a ir más atrás. Es una reunión. Empecé a recordar hacia atrás y dije 75, 1975. La, la sexta estrella santafereña. Yo tenía 14 años, Iba con mi, con mi papá al me llevaba a mi papá al estadio y había que llevar ruana, porque no había sillas. Entonces uno llevaba su ruana y era su silla, eran las, las tribunas de, de cemento. Y, y yo vi ese equipo con Pandolfi, con, 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 con esos jugadores tan emblemáticos, sacar la sexta estrella. Eso fue a los 14 años con mi papá y tuvieron que pasar 37 años. Para llegar a la séptima vale. estrella. Y pasaban esos 37 años y mi papá ya no estaba con mi papá, sino con mi esposa. En, en ese lugar, viendo a Santa Fe. Entonces, pasaba el tiempo y seguía yo con alguien familiar, alguien muy del corazón, siendo y viendo la séptima después de 37 años en el mismo lugar, con el mismo retrato familiar. Y entonces ahí fue donde ¿Ah? pensé, hoy en día mi papá ya se murió se murió hace un año, eh, mi esposa hace siete meses, eh, y dije, esas personas las quiero seguir llevando al estadio porque ellas fueron las que me llevaron por primera vez al estadio. De diferente manera, mi papá, de pelado, y me metió pues el, el, el color y el escudo santafereño. Y, y mi esposa, porque le encantaba el fútbol. Cuando estábamos de novios, fuimos a un clásico y, voy a decir esto rápido perdimos y las tribunas alrededor las tribunas alrededor eh, en esa época tiraban confeti no era en esa época no se burlaban de nosotros pero no era nada agresivo porque quedamos <risa> sí. en medio de unos de una barra de millonarios eh, los dos novios ahí los novios la parejita de novios y perdimos y toda la tribuna a la salida Inés, Inés era una mujer que se volteaba y, y decía que no y, y su santa fe, pero era, unas, era una mujer muy entusiasta pero por, no agresiva, era positiva la gente le daba, tenía mucho carisma todo el mundo quería, se metía con ella porque era muy divertido meterse con ella okay. y, y salimos de ese estadio y toda esta tribuna de millonarios nos gritaba a esos dos tortolitos de rojo le gritaba a ella cambie de novio cambie de novio eso fue el inicio de mi relación sentimental con Inés en el estadio. Eh, y bueno, pasó el tiempo y, y ya no está allá. Y yo sí creo que todos tenemos una relación sentimental con alguien en el estadio. Y me parece que estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo un poco la memoria sentimental y nos estamos quedando en una memoria muy, muy beligerante. Y, y al llevar esa, cal, esa calcomanía empecé a ver que la gente que pasaba alrededor al verme a mí, que era un cuadro que no había que explicarlo mucho un señor triste y alegre a la vez, con una calcomanía al lado suyo en, eh, la lectura era fácil, ¿no? se había que ¿Qué te decían? Y ¿Te, ¿Te preguntaban algo? ¿Te preguntaban algo? ¿Te decían algo? ¿O claro, no, la gente pasaba y como que entraban en, en modo nostalgia, sí como que cada uno se acordaba que tenía a alguien a alguien perdido que debería haberlo llevado como yo llevaba a mi esposa. Como que todo el mundo empezó a hacer una, una, una reflexión de ellos mismos y decir, todos tenemos una relación sentimental con alguien en el estadio y ¿por qué no honrar a esas personas en el estadio? Entonces, eh, a partir de la anécdota, que obviamente los medios de comunicación pues son devoradores de anécdotas, claro, sí, claro. Y, y yo fui obviamente parte de comestible de los medios en esa época. Pensé que había que trascender y no quedarse en la anécdota. Me, me, me pareció que había que volver al, a la reunión familiar y que había que volver a los afectos y que es importante el color en los estadios. Lo hablo por el rojo, pero es más importante el corazón. Y ahí, con esa mujer al lado mío, simbólica, en esa, en esas, entendí que había que hacer algo más propuse y hablé con el tiempo y hablé con la gente de XPN, y hablé con personas. Es más, esta semana creo que me reúno con el presidente Méndez porque quiero como santafereño que, pues, que el equipo me apoye para que el 26 de marzo sea el día en que el 26 de marzo sea el día en que estemos en el estadio con los que ya no están. Eh, me parece que ese sería un día lindo, eh, un homenaje a una fanática que fue una totalmente optimista, una mujer de un espíritu abierto, alegre, eh, que siempre llevó risas, nunca rabias al estadio. Me parece que se nos olvidaron las risas en el estadio <risa> y la rabia, hay mucha rabia en el estadio. Entonces propuse que el 26 de marzo sea el día de llevar nuestros muertos, nuestros queridos muertos del fútbol al estadio y que sea esa sensación de nostalgia y de sentimiento, es decir, ponernos en modo sentimental en el estadio, me parece que puede ser chévere y rico los goles y rico las jugadas y rico que Pedrosa siga haciendo esas jugadas geniales, me encanta Sebastián Pedrosa, me encanta, lo apoyo, que siga así, pero aparte de eso que nos sintamos acompañados y que sintamos que, que cuando vamos al estadio vamos, nos reunimos en familia, como en un comedor, nos reunimos en familia en una sala y que eso si le baja un poco a los decibeles de de violencia y de, y de fuerza pues chévere, y que sea un día para sentirnos tranquilos y confianza, porque ¿qué más confianza llevar a tu mamá o a tu esposa o a tu que se han ido ya, pero no importa, lo estás llevando al lugar que esté entre amigos, y ahí va ahí va ahí va la, la reflexión de, de, de llevar a de Inés por siempre de llevar
5: siempre Inés por siempre Ah, qué lindo, qué lindo. No, digamos, esa, esa iniciativa que, que su merced tiene con, con el homenajear a nuestros fallecidos, digamos, en nuestra, nuestra barra también hay, hay demasiados por diferentes circunstancias y nosotros le hemos hablado y, y, y podemos llegar a apoyar o apoyamos más bien esa iniciativa que usted tiene de, de homenajear a los leones que, que ya nos acompañan acá en la tierra pero que sabemos que desde el cielo, desde el más allá siguen apoyando a nuestro Santa Fecito lindo y quería, pues, quería preguntarle, digamos, Usted dice que esta relación empieza con un Santa Fe, sí. creo que coincido con lo que usted dice en el 2012, lo más de mi generación, una reunión de toda esa familia que volvió al estadio y fue el abrazo de volver a visitar campeón. Y se viene, se viene desde allá hasta, hasta acá, las familias llenas de, de niños pequeños, volvieron los niños, se volvió a ver el Santa Feño pequeño porque una una sequía de títulos y de hinchas en mucha, muchas veces porque no ganábamos nada Ahorita, bueno, de los, de los niños y de todo. Y Santa Fe es eso, ¿no? Santa Fe es unión. Y, y creo que no solo al hincha de Santa Fe, sino a todo el mundo que vi ese video, nos tocó las fibras. Sí, nos tocó las fibras porque esto es el fútbol. El fútbol no son 11, 11 personas, 22 personas detrás de un balón. Tienes esto. Es reunión familiar, es amor, es nostalgia. Y pues quería que nos contara un poco más de Inés. Hace cuánto asiste al estadio, a qué tribuna entraba, pues lastimosamente, cómo llevaron... Eh, este padecimiento, este, este, este por decirlo así, esta enfermedad de ella, con un Santa Fe, ¿no? La Santa Fe resultó siendo una terapia.
6: Sí, sí, sí. Santa Fe fue todo. Fue, era nuestro recreo en pareja. Era nuestra locura sana. Era ir al estadio. Ella, digamos que los 34 años que estuvimos casados, fuimos al estadio. Es eran, a ella le encantaba ir al estadio, le encantaba, le encantaba ponerse, nos ponemos. Desde el ritual de poner la camiseta, la chaqueta roja, la, la bufanda. Y ya, eh, digamos que ya estuvo cinco años muy enferma. Y esos cinco años la seguí llevando al estadio. Bueno, con mucha dificultad. Pero llegábamos siempre a Occidental eh, Platea Baja. Que es eh, de 135 y 136 nuestras sillas. Abonados. Y nos sentamos ahí. Y a ella le encantaba, eh, con el himno de Bogotá, girar la... la, la, la la, la que la bufanda y, y ya no podía, me tocaba ayudarle porque le pegaba al de adelante y el de adelante era amigo y todo se divertía porque ella, ella le fascinaba. Eh, como es, esa, ese ritual de felicidad de todo el mundo le encantaba, ella, ella hasta el último día que pudo fue al estadio, era complicado subirla entrando nosotros por Occidental. Yo sé que esa escalera de cemento para subir al estadio sí. tiene 21 escalones porque yo los contaba con ella, porque el ascensor no, a veces no funcionaba, no, había complicaciones con todo, entonces me tocaba abrazarla y subirla hacia los 21 escalones contándolos, porque eso, es en, en, entre otras, esa escalera no tiene un una agarradero, si tú te fijas, no, no tiene para agarrarse de nada, entonces me tocaba abrazarla y coger impulso y los, los 21 escalones, porque donde esa mujer se fuera para atrás no se íbamos para atrás los dos, los dos. entonces con, la dinámica siempre al llegar era contar los 21 escalones para subir al estadio los primeros, los primeros, ya arriba de varias gente, amigos nuestros eh, nos ayudaban a, a poner a Inés en, en su silla, a sentarnos y íbamos con capa, le puse sus impermeables lloviendo, eh, si, tú, tú, si tú ves la imagen, es una caperucita, porque ese era cuando llovía ella tenía que ponerse su caperuza y eh, al final le, mostra, le molestaba mucho la luz, porque ella tuvo digamos una enfermedad, una parálisis y le afectó todos sus sentidos y empezó Ah, el habla, el equilibrio eh, la visión pero hasta el último minuto día fue a, a, al estadio ella debe estar muerta a la risa diciendo, ese Jairo está loco ¿cómo me lleva a mí en una comunidad al estadio? debe estar divertida claro. diciendo, mire lo que se inventa ese hombre que ahora ahora, ahora la lleva y ahora quiere que el, el día de mi muerte sea el día que tolle, vayan al estadio y seguramente se está muriendo la risa pero yo sé que ella, tengo su su visto, bueno, eh, ella fue una mujer muy entusiasta, fue una mujer profesora del Marymount, fue una mujer líder, carismática, eh, muy inteligente y muy espiritual y apasionada de su santa fe, es decir, apasionada del fútbol. Yo sé de fútbol, pero ella sabía más. Ella sabía de la liga italiana, de la alemana, de la española, del, del fútbol colombiano, de los jugadores... De, 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 de qué cambios iban a hacer en el, en, para el partido siguiente, era su obsesión, a ella le encantaba el fútbol y, 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 lo, y lo gozaba, y lo gozaba de una manera muy, muy natural.
5: Coincidieron que los dos eran, eran santafereños. A ella un
6: tío materno la, que, era, que, era, que era un tipo muy impulsivo y un tipo que la, cogió a varios sobrinos y los, y los, y los, y los reclutó.
5: <risa> y los a reclutó. mí me pasó lo mismo, lo mismo, mi tío me llevó al estadio y y toda mi familia santaferina
6: Eso, a mí, igual, a mí mi papá me, me llevó al estadio, bueno, al principio de pequeño creo que me fijaba más en el paletero, y en el, cuando pasaban los paleteros, cuando pasaba toda la gente por las tribunas, y yo de pelado, pues uno quería era comer cosas en el estadio, eh, es y poco a poco fui cogiendo como la, la eh, pues, la, 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 la pasión por Santa Fe, no, fue coincidencia, ella tenía muy, muy marcado su afición por Santa Fe, y, y yo también. Algo que decías, David, ahora de, 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 de la pasión roja por llevarnos las personas que ya no están al, al estadio, eh, me parece que es, que, que, que es con Santa Fe, pero también es con todos los equipos. Eh, me parece que, que, que esto en, lo, en, lo, en los demás estadios también se puede hacer. Es decir, eh, el, la gente afectiva y querida, eh, cuando se va, pues están ahí, son todos queridos. Entonces me parece que es un ejercicio que se puede hacer en, obviamente en el campín es como el, el proyecto bandera, el piloto pero me parece que se puede llevar a todos los estadios eh, porque la idea es eh, armonizar otra vez el ambiente del fútbol, ¿no? estar en armonía ¿no? eh, y eso es lo, me parece que es lo más importante ¿no? pero que nosotros los santafereños demos ejemplo de un día de fiesta y de día de camaradería un día familiar un día familiar, de verdad, un día familiar en que la gente que se me acerca a mí ahora, después de, del video después de la publicación del tiempo de, que se me acercan a decirme eh, oye, yo tengo un, eh, no sé se me murió alguien y, y chévere lo que estás haciendo como que yo también quiero hacerlo me parece que eso puede ser in, muy importante, ¿no? Y,
5: y Jairo, ¿cuál, ¿cuál es la idea que usted tiene? que todos vayamos al la ese día digamos, en el caso de Santa Fe, ¿no? pues que lo que nos, nos atañe ahorita, eh, que todos vayamos no. al estadio, que todos vayamos con alguna bandera blanca, no sé, intentamos ver hacia afuera. esa afuera. ¿Cuál es la idea?
6: Mire, la, la idea, en principio, es, digamos que faltan ponerle, digamos, uno primero a... Digamos que lo que has hablado son los botones de la chaqueta. Me parece que primero hay que hacer como, como el diseño de, de lo que queremos. A mí me parece que lo más importante es que la gente tenga claro que es un día para... Acordarnos de alguien querido que amaba el fútbol y es llevarlo al estadio. Llevarlo al estadio ¿cómo? No, ese cómo sí que cada uno que cada uno lo resuelva. Yo lo resolví con una claro. calcomanía. Alguien lo puede resolver con o con una chaqueta o algo. Pero es que cada uno lleve algo de ese ser querido en, eh, que sea el cómo. ¿A qué? A un partido. Ahora por eso quiero. Eh, me parece que lo más importante es tener que sentar en la mesa como a unos aliados fundamentales, esenciales. Que me parece que es obviamente el equipo, me parece que también tienen que ser los medios de comunicación. Yo estaba hablando con Asensio en El Tiempo, he estado hablando con Teo González en Espien, eh, ellos me están apoyando. Eh, estoy hablando con mucha gente que también está apoyando, y la idea es como sentarnos y organizar algo que, sea, que funcione y que sea sencillo, que no sea complicado, porque es algo que hagamos todos los, los años, es decir. Que en el estadio haya un partido de fútbol y que haya un homenaje, no, no sé. Pero la idea es que la gente tenga ganas de que el 26 de marzo es un día para ir relajado al estadio. Ir nostálgico, ir sentimental, ir, ir pensando en alguien querido que ya no está. Y pensando y conectándolo con su equipo y conectándolo con el estadio. Es como sentarnos en la sala ¿no? del estadio y estar todos relajados. Me parece que es, es, un, es, es un día para estar tranquilos y estar, eh, y estar se, emotivos por el fútbol y por la gente que encargamos. Eh, mucha gente, de verdad que cuando, en, ahora que ido al estadio y la gente se me acerca a decirme, me encanta lo que hace usted con su esposa y mire, yo tengo aquí a mi sobrino, yo tengo a yo no sé quién, alguien que ya que, que, que se ha ido, me parece que, que eso nos crea una... A ver, somos santafereños, pero eso es otra unión más chévere que es que somos santafereños de familia y que tenemos, tenemos gente atrás, que nosotros somos como la, la en donde va la familia con, con el amor por nuestro equipo y eso me parece bonito. Faltan detalles, lo importante es que esa fecha sea un, un día de ir al estadio, ¿a qué? Ya sabremos cuál será, la, cuál será el partido, cuál será la dinámica, eh, pero lo importante es que cada uno tenga la ilusión de llevar la imagen o la manera como quiera representar a su ser querido en el estadio.
5: No Jairo, y créame que por parte de la Guardia también nos vamos a unir a esta linda campaña. Que, que así va a ser y, y pues será un lindo momento para recordar a todos los leones que, que se nos han ido de este mundo.
6: La guardia, quiero yo, yo estoy ahí al ladito, eh, me encantan los coros me los estoy aprendiendo, eh, hay veces como que no los encuentro todas las letras, miércoles yo decía sí, si pudiéramos hacer lo que hacen en los estadios, en el Bernabéu y todo, bueno estamos hablando de grandes ligas pero no importa, pero que todos los cantos del Madrid salen en la, en la pantalla.
4: Sí,
5: digamos, acá, acá, acá en, en, en Sudamérica, digamos como que las la formas de alentar son diferentes, ¿no? Ellos son más, pues un poco menos entusiastas. No, allá son que, fríos, son horriblemente que, que, fríos. que, que lo, lo que es acá, acá. acá Pero es, me parece es, que. Es más lindo, en, en cuestión de que yo estaba leyendo el porropo Popó, ¿sí? y que se lo aprenden y que cantan, y es algo que no es tan aprendido así como tan lección, sino que sí. lo vas aprendiendo y ven, escucho y, y sí esto es, es lindo y de eso quería hablar de te escuché en algunas entrevistas sobre que a Inés le, le parecía muy bonito ese coro y, y intentaba saltar cantar
6: claro no perdón hasta es? el último día de su, de su existencia saltó bueno yo la abrazaba porque pero ella se paraba sí el poropopón poropón el que no salte no es del león eso ella era de hecho esa era la danza como de la lluvia ¿me entiendes una cosa así como tribal y ella se levantaba y y pues se siente el estadio como tiembla cuando está, cuando estamos todos los santafeños llenando ese estadio, y esa bandeja. Es genial, eso le encantaba a ella. Y de verdad que hasta el último se paraba, ya no saltaba, pero como que él saltaba con todos. A ella le encantaban esos, esos coros, esos coros le parecían maravillosos. Todos los coros, todas. ¿Recuerdas eh, otro?
5: ¿Recuerdas otro que, que de pronto así, un pedacito, algo que, que le gustaba a Inés?
6: Eh, eh, a ella le gustaba mucho eso. Y le daba mucha risa eh, aquello que cuando los, los arqueros rivales se demoraban. Ah, okay, okay. <risa> A ella le daba mucha risa. Ella no era capaz de decir, de gritar lo que gritaba todo el mundo. Pero se moría la risa como siempre era como un chiste. Es decir, ella decía, porque ese, eh, ella lo único que hacía era, oh, y cuando soltaban la palabra, ella se moría la risa. Ella no la decía, pero le parecía como, un, como de suspenso eso del lo oh", y, y entre más sí, se demoraba la, la, el, el arquero. El O era más, más grande y obviamente la palabra que iban a decir era mucho, de, de unos decibeles inmensos, sí, eso sí. le parecían, no sé, como la grosería polifónica, era, era como eh, esa, esa palabra dicha en una sola persona es como ofensiva, pero no sé, cuando se volvía como sinfónico era otra cosa, no ya, era, ya se moría de la risa, era, decía, no sé eso. era otra cosa, se moría de la risa mucho por eso y... Y, y, y cuando la gente de, los, de las tribunas de al lado se paraba, brava a gritarle algo al técnico porque no hacía un cambio o algo, y se gritaba, le gritaban todas esas cosas que esa gente energúmena que se levanta y explota porque, no sé, porque la semana tuvo una semana pesada y de alguna manera el, el estadio es su catarsis del mal jefe, es del claro. mal trabajo, del mal negocio, de la mala relación, del, de, no sé, de, 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 del mal acuerdo, todos todo saltan cuando explotas y se, se desintoxica a la gente, ella los miraba y se moría de la risa porque le parecía que era muy divertido verlos porque de pronto era gente que estaba tranquila y de pronto era un volcán que hacía ¡pum! y soltaba la grosería y se le notaba la rabia y como que quería matar y comer del muerto, entonces ella se reía mucho era, y eso le daba una candidez a todo, ella, ella se divertía es decir, la mirada de ella como nos miraba todos como niños, ¿no? Parecíamos, y somos niños, ¿no? A veces nos, nos enojamos por unas cosas en el estadio eh, y saltamos y, y, y tú oyes lo que dices la gente a veces que es, Dios mío, como si fuera el, la, la guerra, el, el juicio final. <risa> eso le daba sí, mucha sí. risa. Ella siempre le dio un, un espíritu muy naif, muy ingenuo a, al estadio. Es decir, ella no, no reprochaba nada de eso, sino le daba risa. Decía, la gente, ¿cómo explota y cómo cómo viene cargada y de alguna
5: manera en el estadio se descarga, ¿no? Sí, 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 no, Jairo, primero agradecerle por, por este espacio, por más bien, por contarnos su historia, por traernos a Inesita acá, créame que nos tocó, como, como leí en internet, se nos metió una Inesita en el ojo cuando vimos ese video, porque nos recuerda cosas, porque nos hace sentir orgullosos de esta hinchada, y ¿sí? Porque esto es Santa Fe, esto es eh, con cosas que de pronto no calculamos, volvemos a sentir a nuestro santapecito lindo y, y eso fueron ustedes fueron otra terapia en, en pareja ¿sí? y para, segundo que entiendo para Inés esto era, era volverse a sentir, volver a, a, a vivir sí y, y pues ahora usted nos trae esta, esta iniciativa que seguro muchos la vamos a coger muchos tenemos un santapeño que se nos ha ido cercano y, y pues puede llegar a ser el día de, de conmemorarlo y que todos estemos reunidos, ellos se junten en el cielo y nosotros acá en el campín. Para, para homenajearlos.
6: Sí, David, yo lo que quiero proponer ahora es en mis redes, en, digamos que yo en, en, en mi Instagram, que es un lugar, un motivo, donde salió el video, eh, próximamente voy a poner la propuesta para que todos digan, simplemente contesten yo lo acompaño o algo, es decir, quiero hacer como una lista de firmas, pero no de firmas, sino en el, de que la gente diga quiero saber, oír a la gente que quiere apoyar esto, porque ese impulso tenemos que llevarlo a, al equipo, a las directivas del equipo a los medios de comunicación para que vea que no es un capricho sino me parece que es una, lo que usted dijo es una terapia, es una buena terapia en el estadio, entonces eh, próximamente en, en, en Instagram vamos a tener un poco la propuesta como es y lo, lo voy a poner para que la gente nos, nos apoye y me sienta acompañado por todos, así como me he sentido acompañado por todos en el estadio las últimas veces que he ido
5: no, Jai, yo seguro, seguro que así va a ser. Eh, me parece chévere desde la misma hinchada, y sí, eso que usted va a hacer. Y créame que la respuesta va a ser positiva y todos estaremos ya en el estadio para conmemorar. No solo a Inés, sino a todos los leones que se nos han ido. Si sí, ya lo institucional vendrá después, obviamente, y Santa Fe se suma, qué rico, pero igual si no, también lo vamos a hacer desde la misma hinchada.
6: Una última confesión. Eh... Sí yo era de los que me ponía el radio para oír, a oír, a oír, a oír los partidos en el estadio, eh, uh -huh. seguramente porque no me conocía a todos los jugadores, pero ahora que me he vuelto más fanático, boté ese radio, porque no hay cosa más rica que, que oír las barras. No, no. Uh -huh. Es decir, eso no, lo, eso, no lo tiene, eso no lo tiene el televisor, eso no lo tiene nada, es decir, oír la emoción de las barras es una cosa que a mí a mí me da una alegría y me, no sé me
5: reconforta. Es eh, súper, súper, súper no, para eso estamos para alentar la y para que todos nos unamos y, y podamos empujarlo cada domingo. Una, una última pregunta, ¿cuál era el ídolo de?
6: El ídolo de Inés eh, bueno, Obviamente, obviamente. ¿qué es? Omar. No, Omar
5: El de todos, el de todos, el de todos. <risas> no, Jairo muchísimas gracias por estar acá los micrófonos siempre van a estar abiertos previos al, al, a lo que queremos hacer, porque me uno personal me uno, y pues nada, está también su casa a Inesita y a todos los santa que nos miran desde el cielo, es baica este programa, y pues estaremos hablando para para ver qué hay que hacer
6: Vale David, un abrazo a todos y muchas gracias.
5: Bueno y ante el abandono de estos dos señores que quién sabe si, si van a estar por lo menos para el domingo el partido contra el club, porque como que están muy bien en, en Armenia eh, les vengo a hablar del club deportivo La Guardia Albirroja Sur, como les hemos venido contando en los últimos, en los últimos programas eh, abrió en Kennedy y pues tenemos más información a ver, les cuento eh, para los profesores en la localidad de Kennedy pueden enviar la hoja de vida a lgarsclubdeportivo@gmail.com ahí con todas las especificaciones, su experiencia, sus datos etc, los canales de Club Deportivo se podrán en contacto, o también información al teléfono 310-284-9144 eso es por WhatsApp y al teléfono celular eh, al 313-801-8476 esto para las llamadas ¿listo? y también para, para el club deportivo para los, para los niños y niñas que quieran hacer parte eh, categorías desde los 5 hasta los 17 años los datos completos la carta de autorización fotocopia de la tarjeta de identidad y número de contacto bonita bueno, y Tatiana Ramírez que hace parte del Comité Femenino de la Guardia del Birroja Sur nos tiene... Un informe, una nota muy especial sobre las Leonas que empiezan la participación en la Copa Libertadores.
1: Un saludo
0: para toda la hinchada cardenal oyente de Radio Tribuna Roja y a su equipo de trabajo. Les habla Tatiana Ramírez representando al Comité Femenino de la Guardia Albirroja Sur, fieles seguidoras del equipo femenino de Independiente Santa Fe y el equipo masculino, obviamente. Hablando en esta ocasión de una nueva versión de la Copa Libertadores femenina que se jugará en Paraguay, y que contará con dos pases, la preliminar que es la de grupos y la final que incluyen desde los cuartos de final. Las Leonas se encuentran ubicadas en el grupo A, yo diría que el más fuerte de todos, cuyas fechas de juego iniciarán hoy contra el Deportivo Cuenca de Ecuador, seguido de Ferroviaria de Brasil, el actual campeón y Sol de América de Paraguay. Esta vez contamos con una gran cantidad de incorporaciones de cara a este torneo como son Daniela Arias Gisela Robledo y la arquera Caterin Tapia provenientes de la América de Cali además de Gisela Cuesta, Joemar Guarecuco y Heidi Mosquera reforzando las líneas ofensivas también al arco llegó de millonarios Jessica Velázquez estaremos muy pendientes de lo que pase con las leonas en tierras guaraníes y con la fe intacta de que puedan regresar ojalá con el título continental y vivamos las leonas carajo
5: Gracias Tatiana por el informe de las Leonas Así se va a desarrollar la Copa Libertadores Femenina en este 2021 Hoy ganamos 1-0 Los tres primeros puntos en tierras paraguayas Y pues venga, ¿qué hacemos? Estos más no aparecen Salí a buscarlos a ver dónde están Llevan como tres días de fiesta en Armenia Y pues nada, yo me quedé acá Haciendo el monólogo Esto fue todo por el programa de hoy de Radio Tribuna Roja El agradecimiento de siempre a Tatiana Ramírez en la parte gráfica a Camilo Rojas en la producción y a Camilo Perdomo en las redes sociales. Esto fue Radio Tribuna Roja.